0: Nós estamos entrando no mês de abril e começamos um novo tema, chamados para servir, porém hoje eu quero trazer uma palavra. Eu tinha preparado primeiramente, quando eu soube que seria um dos preletores do mês, eu tinha preparado uma palavra e no meio da semana Deus modificou meu coração e foi trabalhando e foi fazendo algo diferente. E eu coloquei o título dessa ministração como Temos alegria em servir? e nós vamos meditar algo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 100, os versículos 1 a 5, nós vamos ler. Salmo de número 100, versículos 1 a 5, que diz assim, eu vou ler na versão NVI, aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, Reconheçam que ele é o nosso Deus, ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, entrem por suas portas com ações de graça e em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações" um salmo que expressa um salmo que expressa ações de graça pela bondade. E diante dele de, é um louvor, salmos são louvores, que eram cantados ali na, nos tempos antigos, e nós vemos que alegria é uma é como se fosse uma mola de entusiasmo. A palavra entusiasmo é a raiz que nos proporciona nós sermos cheios da presença de Deus. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Isso está lá em Neemias, capítulo 8. Essa alegria que nos dá disposição em servir e continuar servindo a Deus. Primeira Crônicas, capítulo 16, versículo 10, diz assim, Gloriem-se no seu santo monte, alegrem-se os corações dos que buscam o Senhor. Quando eu busco a Deus, quando eu me direciono a Ele, eu tenho alegria em servi-Lo e vou aprendendo mais desse Deus a cada dia na minha caminhada cristã. E hoje nós temos aqui, nesse povo que está reunido, mas naqueles que estão nos acompanhando pela internet e aqueles que acompanharão pela internet, pessoas nas mais variadas etapas da sua caminhada cristã. Tem gente que recebeu Jesus, aceitou Jesus faz pouquíssimo tempo. Outros já tem mais tempo, outros tem bastante tempo. Tem gente que se levantar Deus, a mão, Deus leva logo, porque a gente vai avançando nessa caminhada. Então, o que nós vemos que à medida que eu tenho alegria, o Senhor vai fortalecendo o meu coração. Quando nós servimos a Deus sem alegria, o nosso trabalho não rende. É a mesma coisa, pensa algo. Eu quero fazer um paralelo com o seu trabalho. Seu trabalho secular, seja ele qual for. Quando você vai desanimado para o trabalho e você tem que fazer uma atividade, parece que o dia não passa, as horas não passam, porque você está desanimado. Vou dar um exemplo: todo mundo gosta de lavar louça, não é? Que é algo bem gostoso, não é? Às vezes, vamos dizer que tem uma pilha enorme de lavar louça. Se você vai desanimado, misericórdia, o prato sai meia boca ali, sai meio sujo. Então, a gente precisa trabalhar. E quando eu coloco disposição e alegria, e uma coisa que eu aprendi, eu sempre coloco louvor e falo, Senhor, fala comigo enquanto eu vou lavando a louça. E Deus vai falando e a coisa vai acontecendo. Essa palavra foi fruto de algo que eu estava lavando a louça e Deus modificando o coração. Quando nós servimos com alegria, o trabalho rende. Quando o crente, o cristão, trabalha para o Senhor com alegria, tudo fica mais fácil. As dificuldades que todos nós vamos passar, infelizmente, porque todos nós teremos o dia mal. Nem todo dia é bacana e a gente precisa da ajuda do Senhor. E se eu tenho, nesse momento, a alegria do Senhor, as barreiras são vencidas. Existe um salmo, só que você que está anotando, salmo 43, versículo 4, diz assim, Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria, com arpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Ou seja, quando eu vou no altar de Deus com alegria, as coisas começam a ser transformadas. Quando nós servimos a Deus com alegria, ocorre paz no nosso coração e a gente se enche de ânimo. Quando eu me encho de ânimo, eu animo quem está no meu lado, quem trabalha comigo, a minha família. Por exemplo, hoje os jovens, na sua maior parte, vai ali na Avenida Paulista fazer o evangelismo. Imagina se ele chega lá, você quer aceitar Jesus? É bacana. Qual é a graça que tem nisso? Mas quando eu me encho de ânimo e falo, olha, Jesus é bom. Ele transformou a minha vida e tem poder para transformar. Você gostaria que eu orasse por você? Eu vou com ânimo, com alegria e começo a ocorrer os milagres de Deus. Então precisamos ter alegria. Só que nas nossas vidas as tempestades vêm. Sim ou não? Sim. Estamos no outono. Transformação de temperatura, hoje a temperatura já caiu um pouquinho, as folhas caem. Os dias maus podem fazer com que nós esfriemos e gradativamente nós vamos perdendo o amor e a alegria em ser crente ou servir ao Senhor. Eu sempre gosto quando a Bíblia fala, as pequenas raposinhas botam todo o campo a perder, porque são as pequenas coisas que vão nos desanimando. E aí a gente vai diminuindo o fervor, a disposição, a gente entra numa crise de desânimo, a gente perde o interesse, perde a motivação de servir a Deus, os seus propósitos. Eu quero te dizer que tem, infelizmente, cristãos que até estão nesse momento se dedicando ao trabalho do Senhor, mas perderam a paixão. E quando eu perco a paixão de servir a Deus, eu vou fazer por obrigação, porque eu estou numa escala, porque eu preciso cumprir porque senão os pastores vão falar, poxa, você não veio. Nada disso, eu tenho que ter primeiro coração, disposição. Mas eu quero te dizer algo, mais do que qualquer pessoa que te olhe o que você está fazendo aqui na terra, o Senhor está vendo como está a tua vida. Então o que você faça para o Senhor, com alegria. Por isso que quando nós vamos ofertar, a gente, a, a gente vem trazer com alegria, porque eu estou retornando para o Senhor um pouquinho de... Tanto que Ele me dá. E eu trago alegria no coração. Como pastor, eu quero te dizer que eu tenho visto a igreja do Senhor no geral, perdendo a essência do servir. Lembrando que a igreja não é esse templo aqui, são as pessoas. Não é a placa, são pessoas. Sabe, eu tenho visto na caminhada cristã como pastor... Pessoas perdendo a capacidade de olhar nos olhos da pessoa e discernir aquilo que vai na sua alma e perceber a dor, o pesar. E muitas vezes não se importando com as vidas. E mais do que uma simples percepção, olhar naquela dor que as pessoas estão passando, estender a nossa mão, oferecer no nosso braço e falar eu estou contigo nessa história. Isso é servir. Vai além. Não por obrigação. Não porque alguém está me mandando. Não porque eu sou do ministério A, B ou C. Não porque eu faço parte da Cristo Santo Pirituba. Mas porque eu sirvo ao Senhor. Amém. Em primeiro plano. E aí quando eu sirvo ao Senhor, eu entendo que a minha relação ela é dupla. Primeiro, eu tenho uma relação na vertical. Eu sirvo primeiramente a Deus. E aí eu entendo que eu também tenho uma relação na horizontal com meus irmãos com as minhas vi- com as vidas, com as famílias. Eu preciso entender isso, essa relação vertical e horizontal. E aí eu estendo a mão. Sabe, a Bíblia fala sobre a gente caminhar uma segunda milha com pessoas, andar com alguém que está passando por necessidade, dificuldade. Eu diria que nessa caminhada, eu tenho visto que isso ficou esquecido em algum lugar. São poucas as pessoas que trazem isso para si. Essa capacidade de empatia, de amor pelas vidas. Essa igreja pós-moderna, como nós estamos vivendo, baseado em projetos, filosofias coach, planos, estratégias, isso é bom? Talvez sim, mas numa escala de importância. Isso tem tomado o lugar das pessoas. Eu tenho que me preocupar com as vidas. As vidas serão salvas. Eu amo a Deus porque a gente tem uma visão de crescimento, a gente tem câmeras, tem todo aqui um aparato musical, mas quando vai para a glória, isso aqui nada sobe, são as pessoas. Então nós precisamos nos preocupar com as pessoas, nós precisamos ter esse coração. E nesses dias, a palavra de Deus soa cada vez mais alto, que a igreja tem que estar com os ouvidos abertos, não somente para ouvir, mas para obedecer a palavra. Sabe, uma igreja caminhava bem nisso, mas ela parou e começou a dar atenção para outras coisas. E nós não nos podemos nos tornar essa igreja, que é Éfeso. Eu quero ler com os irmãos Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5. Apocalipse 2, 4 e 5. Quero te dizer, Éfeso tinha serviço, tinha obras, mas tudo entrou num ritmo de rotina, rotineiro. E há uma advertência. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ou seja, eles tinham obras, tinham serviço, mas o amor se esfriou. Como que nós estamos servindo? Eu tenho alegria no coração ou não? Por que será que o nosso amor a Deus e as pessoas se esfria e pode até se apagar? Eu diria que o amor é como um fogo. Se a gente vai colocando lenha, ele vai ficando mais inflamado. E falhamos muitas vezes quando nós não alimentamos ali o fogo de ajudar e deixamos que outras coisas apaguem esse fogo, esse amor ao servir pode estar sendo da minha vida, pode estar sendo comprometido nesses tempos e nós precisamos refletir sobre o que nos faz perder essa intensidade, porém antes de falar sobre o servir que é a base desse mês, eu quero falar sobre igreja, você sabia quem foi a primeira pessoa que referenciou No Novo Testamento, sobre a essência da igreja de quem a igreja seria, é Jesus Cristo. E eu quero que você leia comigo, para que você entenda. Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, 18. Se a igreja veio lá de trás, até os dias de hoje, chegamos nesses dias, 2023, no caso aqui, uma parte da igreja do Senhor... Porque em outras localidades, povos, raças, tribos e nações, existem pessoas também que estão reunidas adorando ao único Deus. O mesmo objetivo nosso. Quando Jesus vier salvar as vidas, ele não vai salvar por placa. Ah, deixa eu pegar os irmãos da Cristo Centro, da Assembleia, da Universal. Não, ele vai pegar um povo de todas as raças, povos, tribos, nações, espalhados, mas que adoram ao Senhor. Vamos olhar o que diz Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus falando a Pedro Pois também eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra edificarei a A igreja. igreja de quem? De Jesus Minha igreja Então a igreja não é do fulano de tal Do cicrano de tal De não sei quem A igreja é do Senhor Jesus Do Senhor Jesus Nós temos que entender isso e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la, não prevalecerão, eu quero te dizer que a igreja não é fruto de uma imaginação humana, ou de uma vontade humana de exercer o domínio sobre as pessoas, a igreja é uma ideia de Deus, trazida para que nós o sigamos, a igreja, a essência da palavra igreja ou eclésia, que é a palavra grega que traduz, ela quer dizer assembleia, reunião, E no no hebraico, ela fala carral. Mas o que que significa esse eclésio ou carral? Eu posso te dizer, nada mais é do que uma reunião de pessoas chamadas e convocadas. Eu e você fomos chamados e convocados por Deus. Primeiro, para ter a relação com Ele. Adoração a Ele. Exercer o serviço a Ele. Segundo plano, ao nosso próximo. Amarás ao Senhor... Deus como a ti mesmo. Vamos lá. E você vai estender isso ao teu próximo. Então, eu quero te dizer que o uso genérico da palavra eclésia na Bíblia, ela faz referência à reunião de todos os crentes, de todos os tempos, povos, tribos, nações, gente que já morreu, gente que vai morrer para frente, mas que é cristão, segue o Senhor. É essa igreja que vai estar com o Senhor na glória. Hebreus capítulo 12, versículos 22 a 24. Hebreus 12, 22 a 24. Diz assim, uma palavra sobre o que vai acontecer ali futuramente. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Há muito chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de milhares. Espera aí que eu perdi aqui. Chegaste a milhares e milhares de anjos em alegre reunião. A Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos, aos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos Espíritos os Justos aperfeiçoados, e a Jesus, o um mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expressão que fala melhor do que Abel. Ou seja, estarão lá na, no Monte Sião, na cidade do nosso Deus, a Jerusalém Celestial, quem? Povos de todas as raças, tribos e nações que um dia creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, dedicaram a sua vida e agora estão lá com o Senhor na glória. Eu quero fazer parte desse, desse lá na glória. Você também? Então, primeiro passo, eu tenho que ter Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E se você não tem isso, e você está aqui, ou está nos vendo pela internet, eu quero te dar uma boa notícia. Deus te ama e ele proveu Jesus para morrer no seu lugar pelos seus pecados. Se você o recebê-lo com o coração aberto e falar, Jesus, vem ser o meu Senhor e Salvador da minha vida, a sua história de vida se transforma. Eu quero dizer que é impossível um discípulo de Jesus não se comprometer com o serviço, sem desejar ser um servo. Jesus fala que ele veio para servir Ele nos fez livre para servir, parece algo, uma dicotomia, eu sou livre para servir, mas quem serve não é escravo? Não, porque eu sirvo com alegria no meu coração, não é um peso, é uma honra servir a Jesus Cristo. Mas como eu estava dizendo anteriormente, algumas coisas contribuem para que nós percamos essa intensidade de amar e servir, E eu quero lhe trazer algumas comuns, que você pode estar envolvido em alguma delas, mas hoje é o dia que Deus quer trazer restauração de vidas. E isso é uma reflexão muito pessoal. E para isso, eu quero te dar outra boa notícia. O Espírito Santo está aqui e Ele quer te ajudar nesse sentido. Como eu disse, são muitas coisas que podem trazer o esfriamento. A primeira delas que eu quero trazer... Eu só elenquei quatro. É o convívio com o pecado. Precisamos estar a... Tomar o cuidado de não nos acostumarmos a andar com o pecado à nossa volta. Tem muita gente que está andando à beira do precipício. E para cá eu caio. E para cá eu estou com o Senhor. Mas eu arrisco. E quando vai ver... Pum! Caiu. Todo erro traz consequências e a gente não consegue se livrar das consequências do pecado. Muitas vezes é a cultura que nos leva, os amigos, o envolvimento, a não convicção de valores morais. A gente vê hoje uma transformação na sociedade de tornando aquilo que é certo errado e aquilo que é errado certo. E eu como cristão, eu não vou seguir isso daí, porque o que vou seguir... Aquilo que está aqui chamado Bíblia Sagrada. A imoralidade, a violência, faz com que, muitas vezes, eu não perceba, estou convivendo com o pecado. Muitas vezes, eu não estou pecando, mas eu estou convivendo com o pecado. Ele está à minha volta. E se eu der brecha, eu entro naquilo. Muitas vezes, a gente não cede, mas a gente não tem um coração que aborrece o mal. Ah, não tem problema, não faz mal. E a gente começa a ficar acostumado com essas coisas que estão contrárias à palavra de Deus. E aí, o nosso amor aos irmãos, ao serviço, à busca de Deus, vai se esfriando. Vou dar um exemplo. Assistir TV é pecado? Sim ou não? Não é. Mas eu posso selecionar, eu tenho a possibilidade de selecionar o que eu vou assistir, sim ou não? Seja TV, seja internet, seja o que for. Se eu tenho uma mente um pouco deturpada e eu vou para canais onde eu assisto coisas que não são legais para a minha vida cristã, pode ser até que eu não entrei no pecado, mas eu estou já convivendo com o pecado. Com o tempo, aquilo começa a ter uma deturpação na minha mente. E quando vai ver, a casa caiu. Dá para entender, irmãos? Eu gosto dessa igreja porque vocês são inteligentes. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que acontece quando tem pecado, quando tem iniquidade? Eu quero que você leia comigo, Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13. Mateus 24, 12 e 13. Eu vou ler numa outra versão, mas você está acompanhando aí a NVI? E por se multiplicar a iniquidade, ou pelo aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu quero te dizer algo. Aquela pessoa que já vive no pecado, se ela não se arrepende, ela já está distante de Deus. Então, se a pessoa vive no pecado e não se arrepende, ela já está, infelizmente, afastada de Deus. Agora, Jesus mostra que a frieza gerada pelo convívio dos pecados dos outros, porque ele falou assim, e por se multiplicar a maldade, ou se multiplicar a iniquidade, não é você que está fazendo, é alguém que está fazendo isso, o amor de muitos esfriará. Por quê? Porque eu tiro os olhos de Jesus e começo a olhar pelas besteiras dos homens e das mulheres. Consegue entender isso? Eu come... O meu foco, ele sai do meu relacionamento com Deus e eu começo a olhar a maldade e a iniquidade dos outros. E aí começa todo tipo de desculpa. Ah, mas fulano é assim, fulano é assado, então eu não vou na igreja. A tua fé está em fulano ou está em Deus? Você segue Jesus Cristo, o irmãozinho, a irmãzinha, etc., o pastor, o apóstolo, seja quem for. Nós seguimos a Deus. Então, tem que mudar esse foco. Quando nós esfriamos, quando a gente recebe Jesus Cristo como Senhor Salvador, a gente quer evangelizar todo mundo, quer falar de Jesus para todo mundo, quer contar para todo mundo que nós nos tornamos cristãos. Mas com o tempo, essa euforia, essa determinação vai baixando o fogo. E a gente vai diminuindo. E muitas vezes eu vou perdendo a motivação. E aí se eu tenho uma vida que eu estou perto do, de gente que convive com o pecado e estou ali enrolado, eu sou enredado, ou seja, eu sou colocado numa rede. E aí eu sou envolvido por pecados e iniquidades. E eu quero te dizer, se você chegou nessa manhã aqui ou você está nos vendo pela internet e a tua vida está enredada por causa de coisas dos outros, hoje é o dia que o Senhor quer trazer libertação. Eu quero te dizer um personagem bíblico que vivia assim. Nós não vamos ler, essa história está lá, eu vou pular para o pessoal. Ah, deixa, deixa, deixa a segunda Pedro. Segunda Pedro 6 a 9, fala sobre Ló. Ló, ele era o sobrinho de Abraão. Deus tinha dado uma promessa para Abraão, Abraão, olha, farei com que você tenha uma descendência que vai ser enorme. E aí chegou o sobrinho dele, ia conviver com o tio, mas falou assim, não, eu vou pegar meus rebanhos, minhas coisas e vou para uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. E Abraão foi para um outro lado. Só que Sodoma e Gomorra, é, essas cidades, elas eram dominadas pelas iniquidades, pelos pecados, pelos erros. Muito do que nós estamos vendo nos dias atuais. E o Senhor traz uma libertação para Ló. O seu tio orava por ele. Abraão orava por Ló para que ele fosse salvo. Segundo a Pedro 2, 6 a 9, diz assim. E condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, no caso Deus, reduzindo-as à cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua ju- alma justa, por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Versículo 9: Assim também, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Ou seja, ele estava num local que estava à beira ali do, do pecado, da porcariada toda, da, da iniquidade. Mas ele falava, eu não pertenço a isso, eu não quero isso, Senhor, livre-se daí. E pela misericórdia do Senhor, o Senhor livra Jó e livra seus filhos. A mulher de, de Jó, de Ló, a mulher de Ló ainda estava com o coração preso nas coisas daquela cidade. Se eu trouxesse para os dias atuais, vamos trazer aqui um pouquinho. Ai, eu preciso desse shopping, eu preciso comprar eu preciso ter esse sapato, eu preciso ter essa roupa, se eu não tiver isso, eu não sou crente, se eu não vier desse jeito, eu não sou cristão, e eu estou apegado às coisas. E o Senhor está falando, sai dessa terra, vamos, vamos andar. E ela, ai, meu coração está lá, as festas das minhas amigas, os meus cliques aqui do Instagram, estou bonito, vou fazer biquinho, tal, estou apegado às coisas. E o Senhor está falando, sai dessa terra. E aí vai em Ló. Imagina lá, tentando arrastar a mulher. A mulher, o coração dela está onde? Está lá. Quando ela se vira, porque havia uma ordem do Senhor: saiam, nem olhem para trás, deixa aquelas porcariadas para lá, me perdoe a palavra porcariada, deixa para lá e segue para uma nova vida. Nessa manhã o Senhor está dizendo: toma cuidado com seus amigos, toma cuidado com gente que está te levando para as trevas e você não está percebendo o Senhor quer te livrar. Mas tira o teu coração daquilo e se volta para Deus. Na hora que ela... Havia uma ordem, não olhe para lá. Deixa aquelas cidades lá que serão destruídas. Ela pega o coração dela, estava onde? Nas cidades. Ela vira. Ela vira uma estátua de sal. E aí Ló falou, meu, perdi a mulher, vamos embora. Pega as filhas e vamos nessa. E vai embora. Eu creio que Deus deu uma muito melhor. Mas vamos lá, esse é achismo, tá? Isso não está na Bíblia, gente. É coisa do pastor mal. É um achismo do mal. Não leve isso em conta. Arranca da transmissão, pelo amor de Deus. Então, o que acontece? Dá para entender o convívio com o pecado pode me fazer com que eu esteja enredado nas coisas. E Deus quer trazer libertação. Um outro caso é que também nos leva a perder essa alegria de servir, é a superficialidade espiritual, a falta de profundidade. E Jesus traz isso, eu só quero te contar, depois você pode ler com tranquilidade na tua casa, Lucas 8 fala sobre a parábola do semeador. Muitas vezes, quando eu estou nessa caminhada, se eu não tenho profundidade espiritual eu começo meio desanimar, e como pastor, como que eu recebo essa, espi... eu aprofundo, você pode participar da nossa escola bíblica, que tem uma série de ensinamentos que vai te aprofundar na Bíblia, na palavra do Senhor, você pode estar nos cultos, você pode participar dos nossos grupos de comunhão, grupos de alcance, perdão, comunhão, é, o antigo era alcance, né, misericórdia, mas o objetivo é o mesmo, Eu preciso tomar cuidado, porque pode acontecer o que Jesus traz de ensinamento lá em Lucas 8, que ele fala assim, olha, a semente, no caso a palavra, ela cai num solo de pedras, pedregoso. Eu fiquei três dias para decorar essa palavra, que é difícil. E aí a planta, ela não desenvolve raízes profundas, aí vem o sol. E o sol nessa parábola, ele representa as provações. Todos nós recebemos provações, todos nós temos dias complicados, coisas que nós precisamos ultrapassar. E aí ela morre rapidamente. Ou seja, o segredo para a gente nunca se afastar do Senhor, nem perder o desejo de cultuá-lo, servi-lo, falar das pessoas, é buscar profundidade na vida espiritual. Porque quando vem as provações, eu rechaço isso com a palavra de Deus, eu rechaço com oração, eu rechaço com louvor, eu deixo para lá. Então eu preciso cada vez mais ter profundidade, é investir no teu tempo secreto, no teu lugar secreto de oração com Deus, é nessa busca. Então eu preciso tornar, por exemplo, essa adoração tão maravilhosa que nós estávamos aqui cantando, isso tem que se tornar um estilo de vida, eu adoro quando, em todo tempo, tempo que eu estou na minha casa, tempo que eu estou no trabalho possível, na hora que eu estou no carro, aonde for, não somente aqui, que você leve isso, pastor. Mas eu sou novo na igreja, não sei os cânticos. Procura o nosso pessoal de louvor, fala, poxa, o que que eu ouço, tal. Vamos, vamos direcionar cântico bacana, né? Vamos lá. E aí o povo vai crescendo nesse estilo de adoração. É a gente consagrar-se sem olhar para trás, como fez a mulher de Ló. Eu quero te dizer que muitos cristãos estão vivendo de cultos semanais. Eu venho no domingo, bati cartão. Aí, no domingo, bati cartão, eles me viram aqui. Cara, para isso, desenvolve tua vida diária com o Senhor. Isso é importantíssimo. Aqui é só um supra-suma, é a reunião, é a assembleia para a gente adorar como povo. Comungando. E hoje, mais do que nunca, nós temos a representatividade da ceia. O corpo e o sangue de Jesus, para que nós, através desse nome poderoso de Jesus, que se doou ali na cruz, e depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, que nós tenhamos essa comunhão com os outros. Eu quero te dizer que o teu irmão que está à tua direita, à, à esquerda, à frente, atrás, ele é importante nessa história do reino de Deus. E nós devemos ajudar uns aos outros. Então, eu paro de investir só no culto semanal. E eu começo a ter uma disposição diária para buscar a Deus. Pastor, mas eu não tenho tempo. Será que cinco minutos você não consegue orar e falar com Deus no no seu dia, nas 24 horas? Começa pequeno e vai crescendo, degrau a cada vez. Às vezes a gente quer dar salto muito grande e a gente não consegue nem subir o primeiro degrau. Quando eu sou um cristão sem profundidade, que eu vivo na superfície, As pessoas vêm falar, qualquer abobrinha para mim eu engulo, porque eu não tenho profundidade bíblica. E é o que está acontecendo hoje, meus irmãos. Gente pregando algo que não é bíblico, que não tem base nenhuma. E as pessoas estão, oh, que lindo, vamos dar like, não sei quantos mil seguidores. Um pastor decente não está correndo atrás de seguidor, ele está correndo atrás de vidas que querem receber Jesus Cristo. Nenhum de nós está preocupado se vai ter like, se vai ter é, se vão é, seguir a gente, nada disso. Os seguidores têm que ser de Jesus, Amém. não de nós. Porque o Mauro e os pastores que vêm aqui são falhos, mas Jesus é perfeito. Amém. Terceiro aspecto que eu quero te dizer são áreas não tratadas que a gente vai deixando da nossa vida e vai seguindo e acha que não precisa. Nessa mesma parábola que Jesus falou lá em Lucas 8, que depois você pode ler na sua casa, fala também sobre as sementes, a palavra de Deus, que caiu entre espinhos. Eu pergunto, geralmente espinhos são grandes ou são pequenos? Pequenos, sim ou não? Muitas vezes, por fato de ser pequeno, a gente não dá tanta importância. Ah, é tão pequenininho, não faz mal, não tem problema... E é justa, justamente esses espinhos pequenos que não foram arrancados que às vezes acabam deturpando a palavra, abortando o propósito de que nós devemos frutificar, porque a semente vem para que crie frutos. Nós vamos dar frutos. Frutos do quê? Frutos do Espírito. E daí tem uma base lá para você ler lá em Gálatas, uma série de coisas. É outra ministração. Mas Tudo começa com algo pequeno, que às vezes não é tratado, e vai germinando, e vai criando raízes lá dentro. Lembra que o homem e a mulher têm uma tricotomia. Espírito, alma e corpo. Às vezes, nós passamos por dificuldades, ou passamos por situações que machucaram a nossa alma pensamentos, forma de agir, forma que as pessoas nos trataram. E aquilo lá foi um espinho. E nós estamos carregando esse espinho. E a gente não se livra disso com perdão, com liberação, com oração, com nada. Mas está lá, está ainda machucando a gente. E se eu não faço isso, eu vou convivendo com esse espinho, constantemente me arranhando. E muitas vezes me leva a um esfriamento ou uma queda espiritual. Às vezes você foi numa igreja, você participou de uma igreja, e talvez o que falaram, o que fizeram com você, te magoou, te machucou, tá lá dentro. E hoje você veio para Cristo Centro. Eu quero te dizer algo, você tem que liberar perdão sobre essa situação passada e viver o novo de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 13 a 15, Hebreus 12, de 13 a 15, diz assim. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. O que acontece? Eu não tratei aquilo e eu começo a ter uma raiz de amargura. Porque aquilo me machucou. E eu não quero tirar o mérito da situação que você passou. Provavelmente foi uma situação ruim, mas aquilo ainda traz amargura. Estou triste com a situação passada. E, às vezes, quando a gente está triste, a gente se torna ranheta, ranzinza, com as pessoas que estão ao nosso lado. Uma pessoa alegre expressa alegria. Uma pessoa que está triste com as coisas ou ela fica muda, como é o caso dos homens. Não é verdade? Não é verdade? Mulheres, homens falam muito ou pouco. Quando a gente trabalha com casais, às vezes a gente para tirar um "eu te amo" do homem é só a graça do pai. A gente fala. Então, quando está em retiros, em trabalhos, marido fala para a mulher "eu te amo", te amo. É o tião, não é nem "eu te amo". E aí, por quê? Porque às vezes ele não foi ensinado. O pai dele era assim, o avô era assim, ele também é assim. Eu sou sempre assim e tal, símbolo de Gabriela. né? Mas o que acontece? Muitas vezes aquilo está machucando, está ferindo. E Deus te trouxe hoje para você ouvir que você pode ser livre de tudo isso. O esfriamento, a queda, ele não acontece de imediato. Alguém fez algo conosco imediatamente eu já tomo a decisão de vou sair, não vou ficar, etc. Tal. Não, geralmente vai aos pouquinhos. São processos lentos, são espinhos, que aí vão se tornando como se fosse uma inocente negligência. E depois vai trazendo o rasgo. Por isso, eu quero te dizer que hoje, O Espírito Santo que está aqui, louvado seja pelo Espírito Santo, ele tem poder para trazer à tua memória tudo aquilo que te fez mal. E num momento de oração você pode confessar isso para Deus e falar, Senhor, eu estou com essa mágoa no coração, eu estou com essa mágoa na família e eu quero te entregar, Senhor. E aí você vai aprender a trocar o que Jesus chama do fardo pesado com ele. Vai falar, Senhor Jesus, isso aqui está me machucando, está me tirando a alegria de servir, de estar na igreja, de estar com meus irmãos, estar com a família, mas eu quero te entregar. Traz o teu fardo que é manso e suave e a história muda de figura, mas para isso você tem que confessar com teus lábios. Eu quero te dizer que a nossa igreja tem um time preparado para lhe ajudar em aconselhamento em cura e libertação mas a gente só ajuda quem procura ajuda o time está preparado para te ajudar quando nós temos um problema físico vamos dizer que eu tenho um problema no coração eu tenho que ir no cardiologista eu moro ali na na Lapa o cardiologista nunca veio lá bateu lá no meu prédio ó, fiquei sabendo que o Mauro está com um problema no coração, queria entrar aí para falar com ele Isso não acontece. Eu tenho que ir no cardiologista. Se você tem isso e gostaria de ajuda, essa igreja está preparada para te ajudar. Mas você tem que manifestar isso. Ah, mas eles não sabem. Não, a gente não atua por bola de cristal. Pastor não tem isso, não tem adivinhação. Nada desses negócios. A gente atua por coisa séria. Mas você tem que buscar ajuda. Quarto aspecto. Perda do foco. Às vezes, as distrações nos afastam do servir, do buscar a Deus. Coisas até que são lícitas, mas que roubam o nosso foco. Às vezes, são os trabalhos, os estudos, os negócios, os entretenimentos, os Netflix da vida, etc. E a gente vai perdendo tempo, que a gente poderia estar estudando mais, aprofundando mais, conversando com alguém, ajudando uma vida. Não estou falando que... Se você faz tudo em equilíbrio, glória a Deus, você está no caminho certo. Mas se você tem uma vida desequilibrada, você está com problemas. Eu quero te dizer algo. Quando Deus manda Moisés ir para o faraó, a história lá dos dez mandamentos, da saída do povo de Israel, do Egito, ele fala, Moisés, Moisés era um profeta, alguém ali escolhido por Deus, vai lá no faraó, que era o cara que mandava em tudo, fala para ele que eu quero tirar o meu eu quero tirar o meu povo os israelitas que eles eram escravos lá no Egito eles trabalhavam que, se você pois, pode assistir o filme dez mandamentos tudo e você vai ver toda essa história bacana melhor do que eu falando tira eles de lá porque eu quero que eles vão eu quero levá-los a uma terra que mana leite e mel e eles vão me adorar ali uma terra que produz uma terra que dá coisas boas a estratégia era Levá-los lá. Quando Moisés vai falar com o Faraó, Faraó, sabe a estratégia dele? Ele falou assim: faz o seguinte, aumenta o trabalho desse povo. Isso está lá em Êxodo 5, porque daí eles param com essa ideia de adoração. Ele vai trabalhar bastante e ele vai parar com essa ideia de ter que adorar a Deus. Só eu e vocês. Não é a estratégia do que está acontecendo esses dias? Os trabalhos não estão exigindo mais? Os estudos não estão exigindo mais. A estratégia é, vamos enfiar esse povo num monte de coisa e ele não vai ter tempo para me adorar. A gente começa a ver isso. O que eu preciso é entendimento de Deus e não pensamentos humanos. Há uma uma parábola chamada de grande banquete ou grande grande ceia, que está lá em Lucas capítulo 14 e tal, que o Senhor chama pessoas para virem para uma ceia, assim como nós estamos aqui. E Ele chama as pessoas para virem participar. Ele está falando uma história, uma parábola, fazendo uma analogia. E as pessoas começam a não querer participar da ceia por coisas lícitas, mas que fazem com que elas não tenham essa comunhão com Deus. Um lá fala assim, olha, eu não vou porque eu adquiri uma propriedade. E eu não posso, eu vou cuidar da propriedade. É pecado adquirir uma propriedade? Não é, é lícito. Outro, ah, eu vou melhorar a minha capacidade de produção, então eu vou dar um gás aqui e não vou poder ir na ceia. É errado melhorar a capacidade de produção? Outro falou assim: olha, acabei de casar. Eu não vou na ceia porque eu acabei de casar. É errado casar? Coisas, mas que na parábola elas mostram que pode atrapalhar naquele momento o meu relacionamento com Deus. Até o nosso próprio serviço em si, igreja, e aqui vem para nós, principalmente os líderes que estão aqui, ele pode se tornar uma distração quando eu começo a entrar no ritmo de atividades. Uma vez Jesus chega na casa de Lázaro, Lázaro era um amigo pessoal e Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria. Maria queria ouvir os ensinamentos de Jesus quando ele chegava naquela casa. Ele tinha algo bom para trazer. É como nós estamos aqui, um pastor sobe, um pastor, um líder vai subir aqui e vai trazer palavra. Eu quero ouvir o que ele vai trazer da palavra para que eu me alimente dessa palavra. Mas nessa hora eu posso estar distraído com as coisas que era o que acontecia na história de Marta. Marta estava ali, na cozinha. Sabe quando você vai na casa de alguém e alguém está muito preocupado? Não, espera aí, que eu tenho que limpar aqui, eu tenho que lavar essa louça, eu tenho que ajeitar isso, eu tenho que fazer aquilo, e você para, e você está atribulado de atividades e não dá atenção naquilo do Senhor? Mas isso não acontece, é né? só na minha casa. O que, que acontece muitas vezes? Na igreja, às vezes, a gente entra num ritmo de ativismo. E eu começo, eu venho todos os dias na igreja, eu venho segunda, terça, quarta, quinta, não sei o quê, e minha família ficou largada. Está errado. Você está em desequilíbrio, meu irmão. Você precisa focar as coisas, dar atenção naquilo de Deus e fazer algo que você não prejudique. Toda vez que a gente sai desse desequilíbrio, então, eu perco o foco. Aparentemente, é bom o que nós estamos fazendo, O que Marta estava fazendo, ela estava ali servindo, estava trabalhando, mas ela não estava aproveitando o tempo para estar com Jesus Cristo. Nos tempos que Jesus vem e Ele quer falar com você, e uma forma de Jesus falar é quando nós vamos orar. A gente dobra o nosso joelho, vai orar, e o Senhor começa a falar conosco, e para cada um Ele tem uma mensagem especial. É diferente o que Ele fala para mim, é diferente o que Ele fala para você, e glória a Deus. E isso é a composição do corpo de Cristo. Então, na hora que eu busco, Ele vai falando conosco. Mas, às vezes... Eu estou preocupado, porque eu tenho que lavar a louça, eu tenho que pegar não sei o que, eu tenho que fazer não sei o que lá e tal, e a minha conversa com Jesus é tão rápida. E às vezes é aquela assim, Senhor, muito obrigado pelo dia, foi tão bom, muito obrigado, o Senhor me guardou, amém. Apaguei. E ele quer ter relacionamento, e ele quer trazer alegria de se relacionar em todo o tempo. Então, cuidado, porque até as coisas boas, ilícitas, podem nos tirar do foco de Jesus. Como que nós voltamos a ter essa alegria? O que, que nós buscamos? E Já praticamente para finalizar, eu quero te dizer que o caminho de volta da restauração de alegria em servir a Deus é primeiro em buscá-lo e servi-lo e entender onde eu estou nessa caminhada. Lembra a palavra que nós lemos lá em Apocalipse, e eu quero voltar a Apocalipse 2,5, que ele diz assim: Lembre-se, pois de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, porque quando a gente as primeiras obras é quando a gente aceita Jesus, a gente quer evangelizar, a gente quer fazer tal, mas eu parei com aquilo, aquela chama foi se apagando. Quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. A gente precisa se arrepender. A gente precisa voltar às práticas, daquilo que nós fazíamos no início, quando recebemos Jesus. E deixar, talvez, essas coisas que vieram nessa caminhada cristã, nos enredando. Sabe, como era a tua alegria, no início, quando você estava louvando a Senhor? Quando você recebeu Jesus? Pastor, mas como que eu sigo isso? Eu tô aqui e não tenho Jesus Cristo, então primeiro passo... É você reconhecê-lo como Senhor e Salvador da tua vida. Você que está aqui, ou você que está na tua casa. Sem Jesus não tem comunhão. Sem Jesus não tem serviço. Sem Jesus não tem nada. Sem Jesus não tem alegria. Nós cantamos isso. Eu preciso primeiro de Jesus. E a pergunta nessa manhã, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o que Jesus representa na tua vida. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador. Se você entende que Ele é o teu Senhor, você vai fazer aquilo que Ele quer, e não o que nós queremos. Mas pode ser que nessa caminhada, eu fui me enredando. Senhor, não consigo sair daqui. E Ele quer te libertar nessa manhã. Isso é muito pessoal. Então, para que a gente reconheça a perda desse primeiro amor, essa alegria, mais do que um desânimo, ou uma atitude emocional, seja um pecado, um desinteresse, a falta de amor... Eu preciso me chegar a Deus A Bíblia fala Em Tiago Nos capítulos 4, versos 8 a 10 Chegai-vos a Deus E Ele se chegará a vós Alimpai, limpai limpai as vossas mãos pecadores E vós de duplo ânimo Ou seja, uma hora está de um jeito, outra hora está de outro Uma hora eu sirvo a Deus, outra hora eu estou na bagunça Purificai os corações, senti as vossas misérias e lamentai e chorai. E aí converta-se o riso em pranto e o vosso gozo em alegria. Porém, se você se humilhar perante o Senhor, Ele vos escutará. Eu preciso entregar para o Senhor como está a minha vida. O primeiro passo é recebê-lo como o Senhor e Salvador eu não posso deixar a oportunidade que você tem de ouvir mais uma vez que Deus te ama e Ele proveu Jesus. E se você iniciar hoje um relacionamento com esse Jesus, a sua vida será diferente. Por isso eu peço a gentileza que você feche seus olhos. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Perituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube